0: E aí, meus consagrados, TrioCast 2.0, segunda temporada no ar, de um jeito diferente, com a nossa primeira entrevista, e eu estou aqui com os meus consagrados, Lipe.
1: E aí, galera, segunda temporada.
0: E o meu consagrado, Dudu. E aí, rapaziada.
2: E hoje, nós temos uma convidada especial. Chega aí, Valentina.
3: Oi, oi! Era pra falar mais alguma
1: coisa. <risos> <risos> Ó, a Valentina é apaixonada por tudo de cultura pop. E ela cursa em mídia, estudos de mídia na PUC, com ênfase em cinema e audiovisual. Ela trabalha também como escritora e crítica de cinema no site Metafictions. e em 2020, seu curta dia a dia de quarentena, um resumo, foi finalista das primeiras edições do Quarentena Online Film Festival e o Corman Quarentine Film Festival, do diretor Roger Corman. Amante de teatro musical, ela posta também covers no seu Instagram e canal do YouTube e, em breve, estará em cartaz na produção Glee, o um musical virtual. Fale um pouco pra gente do que você anda fazendo, Valentina.
3: Então, algo que eu andei fazendo é quebrando meu pé, né? <risos> faz, Acho faz. importante contar isso. Estava dançando, toda feliz, guardando louça. E, bem, eu torci o pé e agora estou usando uma bota por um mês. <risos> Mas isso não me impede de fazer o que eu tô fazendo. É... Eu tô estudando bastante por causa da PUC, tô ensaiando por causa dessa produção que eu tô participando, que ainda vai ter mais alguns meses de ensaio, mas eles me liberaram um pouco das partes muito físicas por causa da minha condição. E, cara, eu tô meio que me afogando nos streamings porque realmente não tem mais nada pra fazer, já que não tem como sair de casa. Mas eu tô feliz, mesmo assim.
0: Oi, Valentina! Aqui é o Júlio, acho que não dá para ver direito, porque nem eu tô conseguindo me ver.
3: Oi, Você... eu tô chegando sim, não <risos> se preocupa.
0: Você pode dizer pra gente de onde veio, de onde surgiu a sua paixão pelo cinema? É, Por que, é, de certa maneira, isso te motivou a seguir essa carreira?
3: Cara, quando eu tinha 12 anos, meu pai é, mandou. se pergunta se a gente queria ver... Um filme, eu falei, tá, quero. Mas assim, antes eu só via cinema como uma forma de diversão. Eu não achava que realmente poderia ser sério. Ele falou: A gente vai ver um filme que eu adoro, que é Force Camp. Eu, tá bom, né? Filminho um longo de duas horas e meia, acho que eu vou dormir. Acabou que passaram essas duas horas e meia, eu tava chorando pra caramba e fiquei assim: é isso que eu quero fazer. Eu quero provocar essa sensação em alguém, sabe? Eu quero fazer uma pessoa sentir um misto de emoções, é, rir, chorar, ficar com raiva. Cara, a partir daí, é, cinema entrou no meu DNA e é o que eu que eu respiro todo dia. E mano, eu sou muito grata a todo mundo que fez Force é Se um dia eles, é, se um dia eu vou de falar isso para eles, eu falo com toda força e também o é meu pai por ter me introduzido ao filme.
1: Não né? Você já foi no Bubagump? Já!
3: um copo do Ah, mentira, velho! Inclusive, no meu aniversário, eu ganhei um bonequinho do, do Forrest e também um quadro que eu tô nas cenas do filme. É ele no Vietnã, com o Bubba e o Tenente Dan, ele correndo e quando ele tá no banco. E eu fui. Eu não fui nem nos Estados Unidos, eu fui no Bubba Gump em Cancún. Não vou pra Califórnia.
0: Você falou da, desse mix de emoções que você sentiu é, assistindo esse filme. Você pode escrever qual foi a cena que realmente te impactou mais? Ou quais cenas, né? Porque o é. Gump
2: é, é um boom mesmo. É a é, é história dos Estados Unidos <risos> em duas horas.
3: Pois é. Eu diria que foi na cena da corrida, quando ele começou a explicar. É, ah, se eu tava com fome, eu parava pra comer. Se eu tava com vontade de fazer xixi, eu fazia xixi. Nessa cena e também na cena que ele pergunta pra Jenny se o filho deles é inteligente ou se ele é como Force. Eu não sei o que, que deu. Eu sei que já é mais pro final do filme, mas foi dessas horas que. Eu não sei descrever o que aconteceu exatamente, mas... Eu, eu diria que eu tive uma visão, sabe? Eu, sei lá, eu ver minha, minha vida passando pela minha frente e me vendo fazendo isso, sabe? É, eu sei muito ah. como é
2: que é isso, porque eu também que escolhi fazer cinema, acho que todo mundo tem um filme marcante, o um ponto... Com certeza. Coisa. E pra mim é o Toy Story 3. Eu lembro de um ah, de... chorando, chorando, e eu, cara, é isso, é isso, é isso que eu quero fazer também. Eu lembro Sim. bem essa sensação, é, é algo muito satisfatório, porque talvez você fica a vida inteira, meio que você vê todo mundo, quem você quando crescer, que você quando crescer. E quando você vê isso, você meio que vê um propósito, talvez, até aquela coisa meio do soul, né? Você
3: Exatamente. Sabe
2: o, o seu propósito é aquilo ali. E, engraçado que os dois times têm o Tom Hanks, né? O Tom Hanks é o dublador do Woody.
3: Pois é. Nossa, Toy Story 3 é maravilhoso. É a é minha animação favorita de todos os tempos. Pra mim, eu, eu amei Soul, mas, cara, pra mim, nada supera Toy Story. É, tá, Toy
2: Story 3. tá, tá num patamar, assim, que acho que nenhuma animação vai conseguir alcançar, né? Toy Story 3, né? Ou todas? Todas, mas o 3 é... Disparado. O 3
3: é o concurso pra mim. Nada supera.
2: E, Valentina, você já viu aqui que você está fazendo produções na sua casa. É, como foi se adaptar na, na, durante a pandemia, assim, na quarentena? Você já fazia isso ou isso surgiu durante a, a pandemia? E quais são as suas dificuldades?
3: Isso surgiu durante mesmo, já que, bem, todos os teatros fecharam e qualquer produção que estava oferecendo audições só parou. Aí eu vi que... Um Instagram chamado Broadway Line Covers falou Ah, a gente vai fazer uma produção de Meninas Malvadas, o um musical. E a gente tá procurando alguns atores, vai ser completamente remoto, não importa o canto do Brasil que você tiver, é, vem fazer teste. Foi tudo feito diretamente pelo Zoom mesmo. Nossa, eu me adaptei até fácil com isso. Apesar de ter que separar um tempão para gravar as coisas, é, ensaiar, mas... Foi até fácil nesse ponto, porque já tinham passado alguns meses desde que a pandemia começou, que eu já tive que adaptar o EAD, o uso de máscara. Então, botar isso em fazer arte não foi tão difícil, eu diria.
2: Mas você já já fazia algum curso de teatro, alguma coisa assim? Você já tinha experiência?
3: Eu fiz por um tempo em 2017. É, eu fiz é, um mês de curso na New York Film Academy, mais ou menos em julho de 2017. Na Nova York? Aí eu acabei parando. Nova York. Legal. E foi uma experiência super gratificante. Eu conheci várias pessoas incríveis lá e tive uma visão de como que funciona a indústria do teatro. Porque o meu interesse nisso estava começando a crescer. Antes eu realmente achava o teatro uma besteira, assim como o cinema. Mas, cara, a vida deu aquela bela capotada e acabou que eu fiquei apaixonada e, e, hoje em dia, cinema e teatro são duas coisas que eu sou viciada. E eu acabei parando de fazer teatro porque as minhas notas, eu tinha acabado de começar sendo médio, as minhas notas estavam péssimas. Aí eu tinha que escolher um foco. Como eu já estava querendo fazer cinema e teatro era meio que só um hobby, acabou que eu tive que abrir mão. Foi difícil, mas agora, com a pandemia, eu consegui, de uma maneira muito estranha, ganhar isso de volta.
1: Como está sendo adaptar as produções que você está fazendo com o estudo da faculdade? Está tranquilo? Como é que você está se sentindo? Ainda mais nesse tempo de pandemia, que as coisas estão <risos> totalmente diferentes.
3: Pois é. Cara, está até funcionando bem. Eu, quando estava montando a minha grade na PUC, quase todas as aulas que eu originalmente queria estavam esgotadas. Aí eu fui meio que pegando opções extras que eu tinha e todas elas combinavam com o horário que os ensaios iam acontecer. Tipo, eu tenho um ensaio toda segunda e quarta de 7h15 da noite até 10h15. Sim, é tarde, mas é, combinou muito, já que eu não tenho aula até às 7 nem segunda, nem quarta, nem sexta. E eu tô conseguindo acompanhar a matéria, anotar o que o professor fala, e também equilibrar isso com aprender coreografia, aprender música, é, decorar roteiro. Tá sendo, tá sendo até fácil. Eu acho que se não tivesse a pandemia, eu não conseguiria estar tá equilibrando tudo isso. Eu não tô falando que a pandemia foi algo bom, mas, dentro de uma tragédia que é a pandemia, é, veio isso e tá até me ajudando a me concentrar mais.
1: Você tá colhendo os bons frutos da pandemia, de alguma maneira, né? Vendo o lado pois bom. Pois é.
3: Eu não sei como, mas tá acontecendo.
1: É, você falou sobre a música e eu vi
0: também alguns posts seus no Instagram. E, cara, você canta muito bem. Você Sim. pensa. De certa maneira, profissionalizar isso?
1: Somos três fãs seus, hein, Valentina? Trio a trio é fã de Valentina Schmidt. Isso é verdade. Ai,
0: que... <risos> Ai, assim, vocês simbol,
3: não ego. Não dá. Uhum. <risos> Mas, cara, eu já pensei por um tempo em fazer isso profissionalmente. Tipo, a minha família sempre foi fã de música. Meus pais se conheceram em grupo de igreja. E eu fazia... Eu fiz aula de canto dos 10 até os 17. Parei porque veio o Enem e eu visei focar mesmo. Eu nunca pensei em fazer profissionalmente até os meus 12. Só que aí, é, quando eu comecei isso no médio, eu pensei, hm, não, tem que ter foco 100% nisso, eu não vou conseguir ter. Até que no ano passado eu comecei a postar alguns covers porque eu pensei assim, cara, as pessoas precisam se animar um pouco, elas não podem sair de casa, não podem fazer nada, e música sempre anima as pessoas. Especialmente quando você tá fazendo com toda a sensação boa que, se tem, que tem dentro de você, mesmo que seja uma música triste. E eu decidi postar alguns e eu não sei como o último cover que eu postei de Driver's License, da Olivia Rodrigo, atraiu a atenção de um caça-talentos. Eu não sei como isso aconteceu, porque eu, eu só faço isso por diversão. Eu não faço tipo, oi, me notem, eu estou desesperada por atenção. Uhum. E aconteceu! Aí falou, a gente quer que você faça um teste no sábado, dia 28, e a gente torce muito que você passe Porque você combina com o estilo Talvez eu, se eu tudo der certo Eu talvez faça isso profissionalmente
2: <risos> É, a gente está numa situação muito Eu acho que passa muito por isso Saber se a gente vai conseguir arranjar emprego Como vai ser é, a nossa vida daqui a pouco A gente vai tentando assim levar um pouco com a arte Até um pouco o Casting deixa de ser um empreendimentozinho nosso né Que a gente está tentando criar Mas é sempre muito, muito indecisão né?
3: Totalmente O, é o
2: futuro muito complicado. E ainda mais
3: que a gente tá começando as nossas vidas. Né? Agora.
2: Sim, sim. E até falar, você comentou aí dos streamings. O que, que você tá vendo aqui? O que, que você tem que indicar? Coisa boa pro nosso, nosso
1: público aí. Dica, uma série um filme assim. Que você viu na pandemia. O que Valentina Schmidt anda bem? O que, que tá na atualidade do Netflix? <risos> ah,
3: cara, graças a vocês, eu comecei a ver The Office.
1: Incrível, não é?
3: É maravilhoso. Maravilhoso,
2: Nossa. é maravilhoso.
3: Eles levam o mockumentary para um outro nível. Gente, o Steve Carell é um gênio. E eu é... realmente acho que eu concordo com. o... Acho que o Dudu que falou que ele é provavelmente um dos maiores atores de comédia da atualidade. Cara, o Michael Scott, ele é um filho da mãe. Mas eu amo ele. É. Eu não consigo é... A ele. Dá uma vontade de bater. Mas não tem como, mano. Cara, e é
2: um texto é. muito bom. Porque eu estava até revendo o Walter. Porque tem hora que eu tenho tenho. Tipo, vou relaxar. Eu ligo um episódio qualquer de The Office. Falo, vou assistir. Ontem eu fui ver o especial de Natal. Na segunda temporada. Cara, é hilário. Porque tem umas coisas no texto. Muito Simples que ele só vira... É, eu lembro que o Kevin chega com uma arvorezinha para ele e fala, Michael o que a gente faz com isso? Ele, ah, isso aí a gente pode vender para caridade, porque o Natal é feito disso.
0: Cara, Meu Deus!
1: É ah,
3: ah, eu pegaram o um clichê, é. levaram um o outro nível.
2: São
1: piadas que geram um pouco de constrangimento, mas é um constrangimento que é engraçado.
3: É, você não fica com vergonha alheia.
2: É, você, eu acho que no início você tem que se acostumar com o tipo de humor que eles estão fazendo. Mas depois você acostuma, pronto. Você eu a assim, 300 vezes,
1: vendo a mesma coisa. O que mais você anda assistindo, Valentina?
3: Bem, eu ainda estou de luto com o WandaVision. Eu tava esperando desde o ano passado para ver. Eu, inclusive, eu fiz os meus pais ouvirem os dois episódios de vocês. Olha aí. E, do podcast de vocês, de WandaVision. E, mano, eu não sei... Qual foi... O que a Marvel tava na cabeça para fazer isso, mas... Nossa, funcionou! Eu queria que tivesse mais... Eu não sei se vai ter uma segunda temporada, porque eu acho que ficaria muito confuso com todo o multiverso que eles têm planejado. E outra coisa que eu vi também, é, voltando pra... Ah, não, peraí, Office tá na, no Amazon Prime, né? É, não, indo é... do Amazon Prime pro Disney Plus pra Netflix, eu tô na quarta temporada de Peaky Blinders. Oh, de muito Ciro. bom.
2: Muito é bom. maravilhoso. Ai, já... Cara, é, é um filme que é uma série, né? E é, é
3: curso de produção incrível.
2: Sim, sim. O, o elenco é muito bom, assim. O cenário, é, é, assim, é uma série com a técnica... É muito muscula. bem dirigida.
3: E a trilha sonora, algo meio punk rock, eu, mesmo eu, se passando eu, eu, nos é. anos 20, é incrível, mano. Vai acabar esse ano, mas, sabe, eu, tô, eu quero aproveitar cada momento. Mesmo eu estando na quarta temporada de luto, que um dos meus personagens favoritos morreu. e você chegou <risos> até esse ponto, não, você não. sabe qual que é, né?
2: Ainda não cheguei aí, não... Ah,
3: então aproveita. Que que Game, é. Game of Thrones, você vai se apegar, pegar, pegar, achando que esse personagem vai viver para sempre, mas não, ele vai morrer.
2: É. <risos> mas Game of Thrones já foi dando uma, uma lapidada na gente, né? Pelo antes, eu, quando eu começava, que uma, a partir de uma temporada do Game of Thrones, eu já via meio assim, cara, não vou me apegar, não, porque ele pode morrer a qualquer momento.
3: Eu me, eu me apeguei, eu me peguei tanto dos personagens de Game of Thrones, eu estava de recuperação. No ensino médio, quando eu comecei a ver Eu ficava terminando de Game of, Game of Thrones e, e estudo pras provas Porque eu tava realmente viciada Foi no mesmo ano que a, a sétima temporada estreou Aí quando chegou eu fiquei tipo, não, eu vou desistir, tá chato Cara, eu lembro e aí, o, aquele horror de última temporada Que não adianta você defender porque foi ruim Até o povo que fez falou que é ruim Cara, então, é porque o
2: que aconteceu comigo? Eu vi Game of Thrones no não. ano que lançou quando lançou o primeiro episódio da oitava temporada, eu comecei a ver. Eu falei, eu vou ver tudo até o último
1: episódio. Peraí,
3: se... você começou Game of Thrones quando estreou?
1: Ah, a última a temporada, <risos> temporada,
3: quando estreou Ah, ele. tá, eu achei que começou em 2011, quando a gente devia ter seis, nove anos. Não, não.
2: não quando oh, estreou... Seus pais são liberais. <risos> o primeiro episódio da oitava, da oitava temporada, eu falei, vou ver isso, mas eu vou ver tudo até o último episódio, porque eu quero ver o último episódio ao vivo, sabe? É, eu não fiz nada da minha vida. Eu ia para a escola, eu ficava com o celular do lado, isso não tem que ser, não que ser no terceiro ano do ensino médio.
3: Todo ah, não, mano. Um mês
2: intensivão da minha vida. É, pode rir, mas, cara, foi intensivo. E eu não me arrependo, porque eu acabei passando o que eu queria e Game of Thrones é, foi muito legal a experiência. eu acho que tá muito no embalo, sabe? Eu tava vendo um atrás do outro. Eu lembro que eu até fiz uma viagem com meus pais, tipo, de 17 horas, que a gente foi lá pro interior de Minas, pá. E eu fui daqui até lá assistindo Game of Thrones. Tipo, eu não parava de ver. Hum. Eu tava, tipo, quando não tava, sei lá... É, fazendo outra coisa,
1: comendo alguma coisa, eu tava assistindo Game of Thrones. E Game of Thrones é um tópico que gera rixa aqui na Kill porque eu e pois o Juco é. colocamos <risos> nas séries superestimadas. No episódio 6, a gente colocou Game of Thrones nas séries superestimadas. E o Dudu defende, até a morte, Game of Thrones.
3: Eu gosto bastante, mas eu concordo que é superestimada. Dudu, eu sinto muito, mas é é superestimado, você fica achando Nossa, é a melhor série medieval que existe Tem dragão pra lá, dragão pra cá Surubali, Surubacinho Gente, tem outras séries que oferecem mais isso
1: não,
2: bem, é é. Não, não é só essa
3: Não, com essa qualidade,
2: <risos> eu acho, qualidade brother. Cara, com essa qualidade de CGI E de, talvez, de roteiro eu não, eu não, Você vê que nenhuma chegou a ser tão famosa Você não pode desdenhar Que ela tem a fama que tem, não é à toa Pelo menos até ali, aqui na é. temporada Ela conquistou um patamar e uma fama Que não foi à toa a série é sim muito boa assim, nesse sentido. Todo mundo que embala, pelo menos, a primeira temporada. Eu, assim, eu vi gente que viu o primeiro episódio e não gostou, mas eu não vi ninguém que viu a primeira temporada e não, não quis mais ver. Todo é. mundo quis até o final. É. O dia
0: tá ruim, mas todo mundo queria ver como acabar. Ah, mas é como começar de Ferrari e terminar de
1: charrete. Ah, não, não importa. Mesmo, não, 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 ah, um dia já foi uma Ferrari. Eu acho que você entendeu? concorda comigo.
3: Não, eu concordo. Inclusive, é, eu vi o primeiro episódio uma vez. Eu acho que, sei lá, com uns 12 anos. Aí dei de cara com os peitos, na minha cara. Isso! Assim, chegou e BOOM! Eu falei, eu não vou mais ver isso! Aí depois apareceu um corpo decapitado eu... Papai, pelo amor de Deus! Eu vejo qualquer coisa, mas não isso. Eu tive que esperar <risos> dois anos pra poder ver direito sem me traumatizar.
1: Valentina, uma dúvida. Tá assistindo o Big Brother? Tô! Tô outro caminho. Eu acho é assunto de momento. <risos> vamos trazer. E no deixa audiovisual. Audiovisual. <risos> <risos> Big Brother é a melhor edição de um programa da história do Brasil. É, pois é, tá um
3: movimentando o país,
1: é bizarro. É incrível. E aí, quem que você tá gostando do programa? Quem você torce? Quem você quer que saia da casa? E não pode nem pouco citar o Arthur, nem a Carla, nem é. o YouTube, por favor. É, eles são unanimidade. Ah, pode... Aí eu sem a opção de que eu quero
3: sair, né? Ah, não. É. não
1: Falar de gostar, tô falando de gostar. Ah, assim, bom. Já Vamos lá,
3: eu... Eu tenho bom senso. Bem, Juliette tá no meu primeiro lugar sempre. Eu confesso que no início é, eu tava achando ela meio chatinha, só que eu não tinha percebido que esse era o jeito dela. Esse era o jeito dela se expressar e é algo lindo, sabe? Ela tá sendo autêntica. Ela nunca em nenhum momento foi falsa. E eu respeito muito isso. E ainda mais que ela tem uma voz linda. Ela cantando, eu me surpreendi muito. Outra pessoa, tipo, acho que meu pódio, ele mudou muito pra cá, mas Juliette foi a única pessoa que continuou. Outras duas, meu pódio seria a Juliette e a Camila de Lucas, que em hum. nenhum momento errou. Eu passo o pano pra ela, quando ela quiser. Eu passo uma cortina inteira, se precisar. <risos> e outra que é o Gil, que mesmo ele dando os deslizes, ele... É ele depende dos pontos de
2: vista dele. dele né? É impossível não gostar do Gil. Ai, o Gil tenho... do Vitor, gente. Do eu, Charki Charki. eu não consigo. Eu, 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 cara, qualquer coisa que ele fala, eu gargalho. Assim, eu, eu também. Eu... Tem duas pessoas ali que eu vejo e que eu falo, cara, eu com certeza seria amigo deles, que é o Gil e o Fiug. Porque o tem daquele é jeito uhum. então, eu acho que é um jeito meio engraçado, meio tipo. A é gar...
3: muito engraçado.
2: A Carla, ontem, botem é, veda
1: e tal, ele. Pô, Carla, isso aí, cada um tem seu destino, pô. pô. Carla. É muito engraçado. Então,
3: cara, não tem como eu te votar, meu. Vocês já
1: viram o vídeo da Camila Lucas no YouTube, que ela que é o um vídeo assim: comprei um iPhone 11 na Wix. Não. E ela paga R$ 50, reais no, nesse site e demora seis meses pra chegar o um iPhone da China. Mas é iPhone mesmo? Não. <risos> Assiste não, esse vídeo. A gente é nessa vida. O iPhone é totalmente mudada. <risos> Esse vídeo, muito bom Comprei um iPhone 11 na Wits Da
0: Camila De Lucas, muito bom é, Mas e agora, já que você falou Das pessoas que você prefere Qual foi sua decepção no BBB?
3: Sara Andrade E Sem discussão mas,
1: foi ela, ela, falou, né? ela
3: foi uma pessoa super coerente No início, percebendo A falsidade de algumas pessoas Como a Carol e a Lumena E até percebendo o comportamento abusivo dela diante de algumas pessoas como o Acrebiano e o Lucas, principalmente. Mas ela fez alguns comentários que eu fico pensando, você está ciente mesmo do que está acontecendo aqui fora? Claro que você está ciente do que está acontecendo em relação à casa lá fora. Mas ontem, ou anteontem, ela fez um comentário zombando da pandemia, falando coisas... falou atrocidades mesmo. E eu pensei, como é que você quer chegar longe sabendo que quase 300 mil pessoas estão morrendo porque não estão usando máscara e você tá zombando do fato delas usarem pra qualquer coisa? Esse não é o posicionamento que eu acho que um campeão devia ter, mesmo sendo sincero. É uma sinceridade que é até negativa se parar pra pensar. Lembra até a Paula campeã do BB-19. É, não,
2: é, é muito complicado. Eu também acho muito delicado. Eu acho assim, cara, é eu, né? Se eu fosse, é, cada um acha que tem o seu posicionamento político certo, né? Não, não teria esse posicionamento. É, eu acho que esse não jogo em nenhum momento, ele como pode ele é político, Big Brother, porque você trata de questões sociais, né, como você vê da TV no ano passado, ele mandava bem a pauta do feminismo. Esse ano, trouxe essa pauta do racismo, mas, ao mesmo tempo, do cancelamento. Então, ele traz pautas da sociedade. Só que, ao mesmo tempo que traz essas pautas, ele não é uma coisa que eu acho que você tem que ficar falando de, talvez, partido ou político. Por mais que você ache que é, é o certo. Se eu entrasse, pelo menos, a minha estratégia seria essa, sabe? Não, não foi nenhum momento de citar ninguém, sabe? É,
3: você não precisa... Fazer com que esse seja o seu único assunto lá, o único tópico que você tem que tocar. Cara, Big Brother é questão de convivência. É que eu não sei mais falar português, gente, desculpa. É questão de convivência. É questão de convivência. Isso, obrigada. É questão de convivência. Não é só você dar a sua opinião, dar um pitaco, fazer uma treta lá, falar que o Brasil tá lascado. É muito mais que isso. É questão de convivência. O Priosa não ganhou no ano passado, já foi eliminado porque ele já tava fazendo. Desculpa palavreado, mas ele já tava fazendo merda no início. Ele teve um período de redenção, eu diria, mas ele não conviveu. Ele decidiu ficar sozinho. Mesmo tendo babula dele, ele quis jogar sozinho. Claro que você tem que ter seu próprio jogo, mas também tem questão de ser um jogo em equipe. Todo mundo lá quer esse prêmio. Se você tá achando que vai ganhar sozinho, você tá errado, cara.
1: Vamos puxar para o tema Hollywood, Valentina. É, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu vejo nas suas postagens um tópico bem forte, que é o feminismo. E pela primeira vez esse ano, o Oscar teve duas mulheres acompanhando a categoria de melhor diretor. Melhor direção, né? Que seria Sim. a Clube tal, No, no Mad Land, e a Emerald Fanel, de Bela Vingança. Como é que você enxerga esse... É uma melhora, né? É, pra, trazendo mais o, as mulheres para o foco, para a discussão, como é que você enxerga esse momento que Hollywood tá vivendo?
3: É... eu acho lindo, para começo de conversa, já que a indústria do cinema ainda é muito dominada por homens, e quando tem uma mulher fazendo isso, ou ela é completamente ignorada, ou ela é notada. A sorte da Chloe Zhao e da Emerald Fennell, elas conseguiram ser notadas não só numa indústria super sexista, como num dos períodos mais difíceis para essa indústria. Cara... Eu, como estudante de cinema, vendo as duas sendo reconhecidas numa categoria que, de novo, só tiveram, contando com elas, sete indicadas em todas as 93 edições. É. Cara, é um.
2: É uma luz. Ai,
3: eu até emocionada falando disso.
2: É uma é... luz no fim, do, no fim do túnel, né? Você vê ali uma esperança.
3: Com certeza. Apesar de eu achar que no ano que vem. A, a cerimônia nem, nem aconteceu, mas eu já tô achando que no ano que vem eles vão dar uma e falar assim. O tema do ano passado foi feminismo, indicamos, não sei quantas mulheres, em boa um de categoria que teve pela primeira vez mulheres, vamos botar só homem. Até na categoria de melhor atriz e atriz coadjuvante, vamos também botar só homem <risos> pra causar um pouco. Mas sei lá, eu acho que isso abre muita isso abre muitas portas pra meninas que querem trabalhar com cinema. E isso. eu vi muito isso. E se eu vi uma delas ganhar, eu vou pensar, cara, tem como. Mas você já viu
2: Nome Land ou, ou A Bela Vingança?
3: Eu ainda não vi, porque eu tô procurando algum lugar pra ver. Que não tem como eu sair de casa. Pelo amor de Deus. É... Cinema com máscara, mesmo tendo alguma distância. Não é um lugar aberto, mesmo tendo refrigeração. E sujar minha bota não vai ser legal, né?
2: <risos> Mas e o e do Oscar? Você já viu o pai?
3: Eu vi... Re... Qual foi o último que eu nossa, eu tô... Há um tempo eu sem ver os filmes indicados que eu acho que o último que eu vi foi Soul no mês passado, inclusive. eu sei
2: ontem que eu tava vendo sua live, que você viu o bank, que você detestou. Ah, o que parece muito...
3: Não. O Mank, não foi... Na verdade, eu gostei bastante de Mank. Quem não gostou foi a Dre. Ela, cara, pra cada um centavo ela falava que odiava Mank. Ela já estaria milionária. Porque era toda hora. A gente montando a pauta da live ela falando Mas Mank é um parre, Tinham artistas muito melhores. Por que que tá aí? Era só pra deixar o David 20 feliz. Aí eu, é legalzinho. Qual é? Bem feito. Mank oh, mas...
1: é Menk Com é
3: certeza. É o um novo irlandês. É um daqueles filmes que só vai... <risos> vai tá, tá lá só para ser indicado, mas não vai dar uma porcaria nenhuma. É só ah, tá. para poder lançar em Blu-ray mesmo. Ou, sei lá, no streaming.
0: Então, Valentina, ainda nesse cenário, ainda nessa, nessa conversa sobre cinema, você pode dizer para gente quem são as suas principais inspirações de mulher no cinema e o que elas inovaram é, no, no cinema, na cinematografia?
3: Primeiro, é, com certeza, Audrey Hepburn. Uma atriz belga que fez Acho que alguns dos maiores filmes de Hollywood Dos anos é que
2: 50 e 60
3: Essa é a Catherine Hepburn Na verdade, ah, é verdade, é. É verdade. Elas não tem nenhum parentesco é Por incrível que pareça Mas a ela sempre teve um nível de profissionalismo Que ela nunca tra tratava ninguém como, fosse, como se essa pessoa fosse seu inferior Isso é algo que eu respeito muito Além das causas humanitárias que ela apoiava A Catherine também é outra que eu admiro muito porque, cara, ela não aceitava não como resposta, especialmente quando isso vinha de um homem. Ela quebrou muitas barreiras, não só no estilo, se vestindo muito mais com peças tradicionalmente masculinas, mas por ter uma atitude de é, não aceitar que uma mulher seja paga menos que um homem. Já começou nos anos 30, esse ativismo pela igualdade de gênero no cinema. Outra, acho que a minha terceira, seria a Tina Fey. Cara, ela abriu os meus olhos em relação ao bullying Com o Meninos Mapadas Que muita gente acha que é só uma comédia besterol Mas não, é baseado num livro de não-ficção Escrito por uma professora que até, se não me engano, deu aula para os filhos da Tina E não só a, ela como escritora e diretora também Como atriz também, eu admiro muito ela eu acho que o humor dela tem a dose certa de acidez Eu quero ter... Se eu pudesse ter uma carreira como a dela Eu, eu já teria muito realizada
1: a Greta Göring, você curte? Porque você falando, eu lembrei muito do Adoráveis Mulheres, dessa questão de buscar igualdade, de buscar representação e respeito, né? Eu lembrei uhum. muito do Adoráveis Mulheres, Lady Bird, que são delas, você curte?
3: Eu amo. Sério, eles foram alguns dos meus favoritos. Eu achei ainda... Eu ainda acho uma injustiça Lady Bird ter saído com mãos vazias. Mas, sabe, é... <risos> Isso pode ficar para depois, porque seriam duas horas minhas reclamando sobre como eu acho uma obra-prima e que foi muito justiçado, com respeito a todos os indicados porque aquele ano foi realmente um ano difícil. Adoráveis Mulheres, eu li o livro antes de assistir o filme Eu achei super fiel e eu adorei essa reviravolta que deram que a Joe, a personagem da Saoirse Ronan, que dá um show assim como ela deu em Lady Bird, ela tá escrevendo o livro com o, usando o pseudônimo de Louisa May Alcott, que é a escritora do livro Adoráveis Mulheres Dá uma virada que abre mão, muito espaço para o empoderamento feminino Que no livro não tem muito isso Já que tinha todo o contexto de ser escrito no final do século XIX Com todos os homens voltando da guerra civil Não tinha toda essa todo esse empoderamento no livro E todo esse empoderamento, até em Lady Bird É algo que a Greta representa muito bem Porque não é algo escancarado, militância é, apontar a aldeia e ver se a Lumena deixa É, <risos> é realmente forma, De uma forma sutil E muito bem construída e é, é muito bonito ver isso Acho que deveria ter mais mas pelo menos faça bem feito Não faça de uma menina escancarada
2: não, Sim, sim é, E aqui no Brasil, se tem acompanhado A gente tem aí a, é, grandes diretores que estão surgindo Estão bem presentes no grande prêmio do cinema brasileiro E também no, no uhum. prêmio de gramado né, No festival de gramado Que é a Ana Mui Laerte, Que horas ela volta Tem a Laís Bodante no, Como com nossos pais que são, Também é do uhum. Sete Cabeças, o Bicho de Sete Cabeças Que lançou o Rodrigo Santora E aí você tem acompanhado o cinema brasileiro Tem alguma coisa para indicar o cinema brasileiro
3: Bom, eu confesso que eu não andei acompanhando muito Porque desde que começou a pandemia O que eu tava querendo ver de cinema nacional Acabou não conseguindo Eu, eu acabei voltando para Filmes nacionais que eu já tinha visto antes Como, como os que você mencionou Que horas ela volta, Como Nossos Pais Que inclusive o meu chefe no Metafix O Gustavo, ele pediu pra fazer uma, uma Resenha de Como Nossos Pais pra, eu, pra ser meio que meu teste Pra poder entrar no site, então é um filme que eu tenho muito carinho Eu acho que a Laís Mudança que merece mais Mas... reconhecimento. A Ana Mulhert também. Muita, muita, muita Porque não desconhece ela,
2: né? Eu acho isso engraçado. Exato. É, boa.
3: É, é uma injustiça, porque são dois filmes muito bons, você tem atuações incríveis, dois roteiros maravilhosos, e você, não reconhece.
2: Eu... E eu vejo, assim, é até legal, a Ana Mulhert crescendo bastante, só que eu acho que as duas estão crescendo juntas, sabe? Eu vejo muito. Uhum. A Ana parece que a, a Laís um pouco mais para trás, não sei.
3: É, eu acho que a Ana com certeza tem mais reconhecimento, tanto que. Acho que o mais próximo de uma premiação grande que o Como Nosso Pai chegou foi no Festival de Gramado, Enquanto o, o Que Horas Ela Volta Chegou, acho que Eu não sei se foi pro Festival de Palm Springs, Canyon Ou Sundance, mas é algum desses E aproveitei pra rever, recentemente Cinema Nacional, eu aproveitei pra rever Cidade de Deus, que pra mim é o melhor filme nacional já feito Eu brinco com qualquer um defendendo isso Meu pai acha que é tropa de elite, eu acho que é Cidade de Deus Mas sabe, o debate tá aberto <risos> Também rever Bacurau, porque eu ainda estou chateada Que mesmo lançando nos Estados Unidos No ano passado, não foi reconhecido pela academia E eu acho que teria te todo bacana. o potencial
2: Eu acho que Bacurau é o tipo de filme que se ele fosse lançado nos Estados Unidos Ele seria Porra, filme do ano, foda e tal Cara, sem brincadeira eu, eu, eu sei que você gosta do Tarantino Eu curto Mas eu tenho um pouco de implicância Mas eu acho que ele não tem todo esse visual Todo que as pessoas acham E eu uhum. acho que esse filme É um filme que é bem do nível Tipo, estilo Tarantino assim que eu acho que é Sim. muito bom. E eu, eu acho que deveria ser mais reconhecido lá fora. E
3: ainda mais tem uma coisa. Eu concordo muito com o que você falou, que se fosse feito nos Estados Unidos, seria o maior sucesso. Essa é uma implicância que eles têm com estrangeiros. O Bong Joon-ho falou, o diretor de Parasita, uh -huh. no caso. Se você se esforçar a enfrentar uma barreira de 3 centímetros de legenda, você descobre coisas incríveis. E Bacurá é uma das coisas incríveis. O cinema brasileiro é uma das coisas incríveis.
1: Valentina, né? a gente encaminhar para o nosso último bloco, o último bloco. A gente vai estrear assim, um quadro novo do TrioCast, que é a tag Pense Rápido.
3: Ai, não! Vou explicar. Não!
1: Medo! <risos> Ó, vou explicar. A gente tem aqui uma tag, algumas perguntas. Que você vai ter que escolher isso ou aquilo. A gente vai pedir na lata e você tem que responder na lata, assim, rápido, que vier na tua cabeça. Você me paga! <risos> tá bom? A
0: ideia é totalmente dele, tá? A gente ah! tá participando é.
2: Vocês deixaram? Na verdade, a ideia é da Marília Gabriela Que ela tem é. esse quadro lá na parada Do ping
0: Pong Então a gente só
1: tá copiando, com ela Vamos lá, <risos> Valentina Schmidt Cinema
0: ou TV? Cinema Filme e série preferido?
3: Forrest Gump e Mad Men
2: Qual é a série que todo mundo ama, mas você detesta?
3: Ixi, La Casa de Papel
1: <risos> O reality show Que você se diverte assistindo? Big Brother Netflix ou Globoplay?
3: Posso passar? <risos> não,
1: não, não,
0: não pode. Ah,
3: não! Cara, Netflix porque eu não assino Globoplay. Ainda.
2: Em qual filme você queria ter trabalhado? E não vale falar fora Chigando porque você já falou ele
1: antes. Vingadores. Uma animação que te emociona.
3: Vale dizer Toy Story 3 ou sou ou não pode? Eu
1: já vai, não outra, vai outra, vai outra, outra.
3: Viva a Vida é uma Festa.
1: Só Pixar.
0: Oh. Hamilton ou High School Musical?
3: Hamilton. Sem discussão. Eu amo Rasco School Musical, mas não tem como comparar.
0: Qual é o seu melhor cover de Glee?
1: Seu cover preferido da série Glee?
3: Make You Feel My Love, do Bob Dylan. Sem dúvida.
1: Se você fosse um personagem, quem você seria?
3: Qualquer universo?
1: Qualquer universo.
3: Cara, logo eu de novo falando de Pixar. A Violeta do, dos Incríveis. Mas se eu tivesse que escolher outra pessoa, com certeza seria a Wanda.
1: Eu achei que você ia falar de onda das Mulheres. <risos>
3: Ah, eu aceito tudo, se for mulher empoderada, de preferência até bonita, aceito.
0: Uhum. E para encerrar, qual é o melhor podcast, o Trio cash ou o Trio Cache?
3: Puts, não sei. Eu acho que o Trio cash é uma opção. É
0: uma isso. pergunta
1: muito difícil. Eu, eu considero... realmente. <risos> Valentina, a gente agradece muito a sua presença, a nossa primeira convidada.
3: Obrigada, eu, eu, eu que agradeço o convite. Foi
1: muito legal, a gente está tipo, se acostumando, a primeira vez a gente não está quebrando
2: gelo, assim, vendo como, como vai ser. É, com, você, com certeza. Você Sim. foi a nossa cobaia a
0: primeiro primeira da segunda temporada. É, mas eu com espero certeza, muito você, você. você gosta muito de cinema e eu realmente aprendi muito com você e você sabe o que fala, então muito obrigado Ai, pela sua isso. participação e por estrear esse quadro com a gente.
3: Nossa! Ai, que isso, gente. Obrigada mesmo. Eu me diverti muito com isso, apesar de eu ter ficado meio tensa, né? Com esse final. Mas. Ai, eu tô muito animada para isso aí sair pro, pro Spotify. Mãe, eu vou estar no Spotify! Finalmente!
1: Valentina, passa o seu serviço aí, TikTok, Instagram, como é que a gente te encontra? Faz a propaganda. Beleza! <risos>
3: É, o meu Insta e o meu TikTok são arroba Valentina Schmidt, tudo junto. S-C-H-M-D-T, caso você não saiba escrever Schmidt. Algo que eu, eu já ouvi muito na vida. Muito, né? eu foi muito
1: direto aqui, pra da do Trio cash é. Não, não, não. Sim,
3: <risos> you não, know, né? Ah, o meu Twitter é Valentina S c h m 10 Eu não sei porque eu escolhi 10, eu, sei lá, eu tinha 12 anos e. Queria criar um Twitter de qualquer jeito, porque todo mundo tinha. A minha página no Face é Valentina Schmidt mesmo.
1: Show, cool, show. Cool. Tá...
3: Ah, e quem quiser Letterboxd, já que é um serviço de cinema, é Valentina MS, meu.
1: Ô, Valentina, e o site que você escreve? Suas críticas?
3: Metafictions, é metafictions.com. E no Instagram, eu se não me engano, é metafictions e aquela barrinha. Inclusive, vai ser uma resenha minha daqui a pouco do documentário sobre aquele escândalo de é, admissions em faculdades dos Estados Unidos. Então, até Muito
1: semana que vem, pessoal, com mais um episódio
0: do Trio Cast. Valeu. Uh! Obrigadão. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Obrigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por três
2: amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar.
1: O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba triounderlinecast. Até semana que vem.